0: In Türchen Nummer 6 verwirkt sich heute eine Doppelfolge zum Sonntag mit Michael Hall, der ein Welttanzstar ist. Ich erzähle dir gleich, wie ich ihn kennengelernt habe, denn du hast gesehen, ich habe ein paar Tage ausgelassen mit dem Senden und das hat den Grund, dass die Nachbereitung vom ersten Online-Fachtag für Tanzpädagogik, den ich jetzt am vergangenen Sonntag, veranstalten und mitgestalten durfte als Dezentin, vorbei ist und abgeschlossen werden muss. Das heißt, es gilt so viel nachzubereiten. Menschen wollen noch ein Upgrade haben. Videos müssen verarbeitet werden. Der Memberbereich muss gefüllt werden. Und es gibt jetzt schon zahlreiche Kollegen, die ihre Aufgabe erfüllt haben vom DBFT, um ihre Credits zu bekommen. Und nebenbei läuft gleichzeitig die Koordination und Organisation schon wieder an für den zweiten Online-Fachtag. Der wird am 6. und auch am 7. März im nächsten Jahr sein, 2021. Wir haben so tolle Energien, Feedback bekommen. Wir selber haben uns als Dozententeam sehr, sehr wohl gefühlt. Natürlich ist es ein neues Format und wir müssen beachten, dass wir gerade in den tänzerischen und Bewegungsteilen den anderen Kollegen am Endgerät nicht korrigieren können. Doch es ist uns gelungen, eine Brücke zu schlagen und wir wollen das als ergänzendes Angebot haben, denn die Vorteile sind einfach auch auf der Hand. Und wiegen in dem Moment, was alles möglich ist, doch die Nachteile auch auf. Ich als Veranstalterin muss zum Beispiel keine Räumlichkeiten anmieten. Das heißt, gerade aktuell gehe ich mit keinem Risiko rein, um vielleicht am Ende wieder Geld zu verlieren für eine Veranstaltung, die kurzfristig von der Politik, von der Regierung abgesagt wird. Dann bezahle ich kein Fahrtengeld oder Unterbringungsgeld für meine Dozenten. Und auch unsere Teilnehmer, die anfahren, bezahlen sie nicht. Sie sparen sich die Fahrtkosten wie auch die Hotelkosten und haben auch kein Risiko, dass sie vielleicht ja, einen Zug nicht nehmen können oder kurzfristig vielleicht, ich weiß nicht, was alles noch kommt, aus dem Bundesland nicht herauskommen. Aber es hat auch vor allen Dingen den Vorteil, dass die Teilnehmer von überall herkommen können, nämlich aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Jemand aus der Schweiz, egal wo wir das in Deutschland machen würden, vielleicht Düsseldorf, der würde einfach nicht diese Zeit aufbringen können, um hierher zu kommen. Von da gesehen freue ich mich total, dass es so gut angekommen ist und ich lade dich herzlich ein, im nächsten Jahr dabei zu sein. Das heißt, in schon drei Monaten ist der nächste Online-Fachtag und das Programm steht aktuell schon, ja, zur Hälfte auf jeden Fall. Sobald es da Neuigkeiten gibt, dann melde ich mich auf jeden Fall damit zurück. Ja, du hast meine Dateien, die nebenbei aufbereitet werden und abgeschlossen sind. Und das ist wirklich ein, gerade ein schönes Thema, mit dem ich mich nicht nur im Rahmen der Nachbereitung für den Fachtag beschäftige, sondern auch für mich privat. Es ist November und Dezember Zeit, Zeit, das Jahr abzuschließen, Zeit, Projekte abzuschließen, Zeit, Abrechnungen abzuschließen, also ganz viel von dem zu Ende zu bringen, was ich angefangen habe. Und ich bin ein Mensch, der sehr gut darin ist, Dinge anzufangen. Mein kreativer Kopf, der kann manchmal 24 Stunden am Tag Ideen produzieren. Und ich übe mich wirklich ganz massiv darin, Dinge zu Ende zu bringen. Also sie anzufangen, sie durchzuziehen und auch abzuschließen. Und das wünsche ich dir auch für dich selber, dass du gut ins Abschließen kommst. Und gerade wir Tanzschaffende haben wirklich die Schnauze voll von diesem Jahr. Und ich hoffe, dass es ja besser anfängt. Ich selber persönlich bin davon überzeugt, dass wir die ersten beiden Monate im Jahr noch geschlossen haben werden, noch nicht wieder ins Tanzunterrichten kommen dürfen oder ins Tanzen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Der Verstand, sagt Heidemarie, Salamitechnik kennen wir jetzt ja auch nun schon. Jetzt möchte ich dir meinen weltstar interview ankündigen, Michael Hall und ich. Wir haben uns zum ersten Mal 2019, im letzten Jahr, zum Entako getroffen. Und mir war dort gar nicht bewusst, dass Michael so eine Größe ist, so eine Koryphäe, so wirklich ein Welttanzstar ist. Ich wurde ihm vorgestellt und habe dann gerade ein Interview gemacht gehabt für den Podcast und ja war eigentlich natürlich total happy, dass ich noch jemanden interviewen darf, aber auch ich muss vorbereitet sein. Und wir haben viele, viele große Tänzer und TänzerInnen in unserer Tanzwelt. Ich kenne natürlich auch nicht jeden und Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wer Malga ist, denn sofort nach unserem Interview habe ich mich schlau gemacht und habe gemerkt, boah, da es da aber einen richtigen Ferrari vor dir. Aber ich war nicht annähernd in der Lage da, die Fragen zu stellen und ehrlich gesagt muss ich mich dann wirklich vorbereiten, um so jemanden ein bisschen auch zu kennen und Fragen zu stellen, die vielleicht nicht jeder fragt und vor allen Dingen Fragen zu stellen, die darin das Interview unterstützen, dass die welt qualität natürlich auch augenscheinlich hörbar ist, <lacht> wie ich so schön sage. Seine beruflichen Erfolge sind gigantisch. Er ist zwölfmal deutscher Meister geworden, sechsmal Europameister, sechsmal World Cup Gewinner und zehnmal Weltmeister. Er hat verschiedene Marathons gewonnen, Ehrenauszeichnungen, goldene Nadeln etc. und hat insgesamt seine Tanzkarriere mit drei Tänzerinnen bestritten. Seine erste Tanzpartnerin war seine Schwester, das war die Petzi Heilkrogel, mit der hat er von 1980 bis 1991 getanzt. Mit Linda Patterson wurde Michael Hall in der Zeit von 1992 bis 1994 unter anderem zweimal Weltmeister in der Kür Latein und gewann auch in der Zeit zweimal den World Cup über zehn Tänze und auch die zehn Tänze in der Europameisterschaft. Und mit seiner dritten Partnerin Miriam Zwistchen gewann Michael Hall auch World Cup viermal die zehn tänze weltmeisterschaft Also es war gigantisch. Und das gewann er 1998. Das heißt, er kann auf eine extrem erfolgreiche Tänzerzeit zurückblicken und hat dann aber danach auch ja, verschieden in der Tanzwelt seinen Platz gefunden, ob das als Wertungsrichter war oder auch mal in der Jury, vielleicht erinnerst du dich noch, er war 2006 und 2007 in der Jury von der RTL-Show Let's Dance und hat mit seiner eigenen Tanzschule einen Weg gefunden, wie er Menschen weiterhin fürs Tanzen begeistern kann, am Anfang durch seine, ja, Performancen, durch seine Tänze, durchs Zuschauen, wenn man ihn, ähm, ja, in einer Show, in einem Wettbewerb sehen konnte und jetzt ist es seine Lebensaufgabe geworden, andere ins Tanzen zu bringen und gerade diejenigen, das ist ein besonderes Herzensprojekt, die, ja, Menschen mit Behinderungen sind, die eingeschränkt sind in verschiedener Weise. Darüber reden wir in seiner zweiten Folge, denn du bekommst eine Doppelfolge mit einem Porträt von ihm und dann seinem Projekt der Petsy und Michael Hall Foundation. Jetzt wünsche ich dir maximalen Hörgenuss mit einer Doppelfolge über Michael Hall, den Welttanzprofi. Oh. willkommen hier zu einem Interview heute mit einem Weltstar. Michael Hall ist bei mir zu Besuch. Michael, ich grüße dich von ganzem Herzen und danke dir für deine Zeit, die du heute mitgebracht hast.
1: Hallo, hallo Marie. Ja, mir macht es auch eine Freude, hier dabei zu sein. Ich habe schon alle die Sendung sehr interessant oder Interesse gefolgt und bin natürlich jetzt auch gespannt.
0: Das ehrt mich sehr. Wir ja. haben in einem längeren Vorgespräch vor einer Woche miteinander ein paar Themen durchgesprochen. Ich war auch sehr neugierig, ich will natürlich ja auch, auch vorbereitet sein. Und ein paar Sachen erfährt man einfach, nicht in der Presse, sondern vom Menschen direkt. Und heute, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bekommt ihr eine erste Folge, wo ihr Michael persönlich kennenlernt. Für viele ist natürlich Michael Hall in der Tanzszene ein Begriff, aber... Man weiß trotzdem nicht alles, die Presse gibt immer ein paar Sachen bekannt und heute habe ich Michael zu Gast und natürlich darf ich Ihnen ein paar Sachen auch fragen, die in den einen oder anderen Artikeln nicht zu finden sind. Und in einer Folge, in einer zweiten Folge geht es um Michaels Projekt mit den integrativen Tanzen. Das heißt, diese beiden Folgen sind eine Doppelfolge und es lohnt sich, beide direkt nacheinander anzuhören. Und jetzt in der ersten Folge geht es, Michael, um dich, um ein Porträt von Michael Hall. Michael, wer ist Michael Hall, wenn du das in drei Sätzen zusammenfassen könntest?
1: In drei Sätzen, ja, das wird nicht gehen. <lacht> Dafür war ich oder bin ich aus einer verrückten, gesunden Family, sind wir aber zu vielseitig. Ich bin einfach ein engagierter Mann, der zum Beispiel sehr viele Sportarten auch gemacht hat und auch mit leidenschaftlich äh, umgesetzt und angesetzt habe und in dem Sinne immer etwas äh, mit Erfolg äh, bezogen, etwas durchziehen wollte. Und äh, alles, was ich dann damit angepackt habe, ist äh, zum Erfolg geworden und konnten natürlich sehr viele Menschen in verschiedenen Bereichen dafür mitziehen.
0: Wir starten mal rein in deine sehr, sehr traumhafte Tanzgeschichte. Und zwar gleich am Anfang wo der kleine wo kleine Maike ins Tanzen gekommen ist. Und ja, ich bin immer noch sprachlos eine Weltkarriere gemacht hat. Und ich weiß, dass es für viele ähm, Kollegen und auch tanzschaffende Tänzer einfach spannend ist, heute ein bisschen was über dich zu erfahren. Und ich werde natürlich die ein oder andere Frage auch ein bisschen nachhaken, tiefgründiger fragen, damit all diejenigen, die dich schon kennen, immer noch einen kleinen Aha-Effekt haben, so, wow, das wusste ich vielleicht auch noch nicht. Wie ist es also losgegangen? Wie alt warst du? Warst du ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre? <lacht>
1: Na, das Ding ja, meine Eltern waren ja sehr engagierte Tänzer und Tänzerinnen und äh, während sie ihre Turniere da getanzt haben, war ich noch in der Kinderwiege hinter der Bühne. Also ich lebte schon, ja, ich hörte schon die laute Musik von der Band. Also. Aber ich habe da alles da schon intuitiv mitgekriegt und äh, zu Tanzen angefangen bin ich erst äh, wirklich spät. Erstmal war ich im englischen Internat, weit weg von meinen Eltern, aber ich startete erst mit elf Jahren. Mhm. Und äh, ja, dann das hat schon eine Zeit lang gedauert, hat mein Vater und meine Mutter mir vieles beigebracht, dafür bin ich auch sehr dankbar. Eine super Grundlage, dass mein Vater auch im Endeffekt von seiner Tante Peggy Spencer MBE von England auch über ihre Tanzschule viele Jahre mitgemacht hat. Und so ist der Stein ins Rollen gekommen.
0: Ist das äh, typisch für einen Jungen, dass er mit elf Jahren äh, das Tanzen bzw. Turniertanzen anfängt?
1: Na, Turniertanzen war das noch nicht. Ich musste erst mal erlernen, was ist Takt, was ist äh, Kombinationsschritt folgen, was ist zum Beispiel Führen und Folgen, wobei man da äh, damals noch nicht so feinst methodisch damit ausgewogen ähm, war, wie es heute zum Glück, zum Glück jetzt ist. Mhm. Aber ich muss ja erstmal mal diese Grundlagen lernen.
0: Also es ist eigentlich für einen Jungen eine gute Zeit, würde ich sagen, dass elf Jahre trotzdem passt, weil Jungen haben vielleicht am Anfang nicht so das Bedürfnis, vielleicht wie Mädchen so diese Choreografie und diese Ästhetik.
1: Ja, also dazu muss ich was anderes äh, nochmal klarstellen. Es war eine Leidenschaft und das ist nicht irgendwie, irgendwie so, äh, dass Jungs nicht tanzen. Ich war auch in einer Ballettschule und es hat mir Spaß gemacht. Ich war der einzige Junge unter die Damen. War anders, ich meine, ich. So, äh, es war ein anderes Gefühl, ja. Aber trotzdem war es für mich immer bereichernd, etwas Neues zu lernen, um zum Beispiel mein eigenes Körpergefühl wahrzunehmen. Was kann ich alles damit machen? Was kann ich mit Musik verbinden? Das waren die ganzen Anfangs-Grundkonstruktionen.
0: Und wie lange hat es dann gedauert, bis du selber als, als äh, kleiner Junge beschlossen hast oder als äh, Grundschüler oder älterer Schüler, dass du das leistungsorientierter machen möchtest?
1: Ja, ich habe zu meiner Mutter gesagt, Mama, ja, was meine Bruder und Schwester da tanzen, was sie da, wie das läuft, das sieht auch einfach aus. Meinst du, sagt sie zu mir, Und guckte mich dann von oben an, dann mach das mal nach. Dann merkt ich schon, nichts ist so leicht, wie es aussieht. Aber ich stehe zu meinen Wort und habe natürlich dann äh, erstmal begonnen. Ich hatte eine tolle Partnerin gehabt, mein Kind war äh, hieß Anke. Und dann bin ich äh, immer weitergegangen, später ging ich ja halt zu den Profis, nachdem ich die TV-Prüfung dann alles äh, gut hinter mir gebracht habe. Dann bin ich dann nach England gegangen zu Blackpool. Der Blackpool, das Pool, also das ist ja das Turnier insgesamt, überhaupt. Und äh, wenn man das zum Beispiel vergleicht äh, mit Wimbledon, mit, mit Tennisspieler, das ist natürlich auch das Leben, fängt da an. Da zeigt man wirklich, was man kann, woher man kommt und wer man ist. Ich komme zu diesem Turnier und freue mich und sehe natürlich diese tolle Band, die eine tolle Musik spielt, diese ganzen schönen Balkons mit Gold besetzt und die Paare, die alle vorbereitet waren, das war wohl der oh oh. Und dann habe ich erstmal getanzt und dann merke ich diese riesige Fläche, 14 mal 20 ja? und 6000 Zuschauer. Ich, irgendwie habe ich alles vergessen. Und bei diesem Turnieren, die waren damals auch sehr groß, mit 450 Paaren, So was sowas von absolut der allerletzte. Also wirklich, also weiter nach hinten ging es nicht, mehrere Paare hatten da sich, und wenn die, dann bin ich noch weiter hinten gewesen. Dann habe ich mir geschworen, ja, ich komme nächstes Jahr wieder. Und dann möchte ich ganz gerne jedes Mal immer einen Platz nach vorne kommen. Okay, es ging dann doch viel schneller, und äh, dann habe ich das nach von kurzer Zeit sehr schnell, also ich äh, mit meiner Partnerin sehr schnell Erfolg und daraus war also eine gute Grundlage. Zuerst bei den Profis war ich mit Claudia Ella, dann später zwölf Jahre lang mit meiner Schwester, sie. und dann, nachdem meine Schwester dann aufgehört hatte, bin ich dann mit einer norwegischen Partnerin gestartet über vier Jahre. Dann haben wir da auch viele Meisterschaften gewonnen, insgesamt überhaupt auf der Welt und dann auch später mit Miriam Zweisen aus Holland. Was wir alles zusammengebaut haben, war äh, zwölfmal Deutsche Meister, hm? ähm, sechsmal Europameister, sechsmal World Cup-Sieger und ähm, insgesamt auch zehnmal Weltmeister in den verschiedenen Bereichen.
0: Unglaublich. Mega, das heißt, du bist eine lebende Legende, kann man schon so sagen.
1: Danke, Leben, Ja. <lacht>
0: Leben, genau. Und ähm, dieses äh, diese Karriere, war die von, von vornherein für dich etwas, was du angestrebt hast oder würdest du sagen, oh, ich, ich war eigentlich so drin und es hat sich eins zum anderen ergeben oder war schon ein bisschen Strategie dahinter, dass du gesagt hast, ich will es jetzt einfach wissen, ich will komplette Leistungsgrenze einmal erreichen?
1: Woher soll man wissen, welchen Weg man geht? Man hat ja gar keine Ahnung. Das baut sich nach einer Zeit aufeinander auf und die Ergebnisse kommen dann Okay. Ähm, von Tag zu Tag, Woche zu Woche, Monat zu Monat, Jahr zu Jahr. Äh, wohin der Weg ging, wusste ich am Anfang nicht. Es war einfach nur meine Leidenschaft, mein Ehrgeiz, einfach nur immer wieder besser zu sein oder meine eigene Leistung zu verbessern. Denn ich äh, merkte auch nach den ersten Turnieren, ich habe mich meistens immer gefragt, was sind das Verwertungssicherheiten? Was muss ich hier und da tun? Aber das war ein falsches Denken von mir. Das habe ich umgestellt und gesagt. Ich muss zu Hause so gut sein, wenn ich das übe, dass ich die Wertungsrichter ins Schwitzen bringe. Nicht mich, klar, kommt man selber jetzt dahin. Ist klar, aber ich muss die Wertungsrichter ins Schwitzen bringen. Und das hat mir eine ganz andere Selbstbewusstsein gegeben. Einfach nur mehr Sicherheit in mir selber und auch für meine Partnerin. Und das war für mich einfach eine tolle Herausforderung.
0: Wie viele Jahre ging diese Karriere als Turniertänzer?
1: 25.
0: 25 Jahre. Das ist schon quasi Silberhochzeit. Und wie, wie hast du für dich den Punkt gefunden, oder auch mit deiner Partnerin zusammen zu sagen, wow, jetzt habe ich so viele Preise gewonnen, jetzt habe ich so eine große Genugtuung in mir, dass ich aufhöre? Oder war es eine Verletzung? Wie hast du für dich so geschlossen, okay, jetzt äh, ist Transformation wieder angesagt?
1: Ja, also äh, die Zeit, um sich wieder zu, resozialisieren, das hat schon eine Zeit lang gedauert. Okay, nachdem ich zwölf Jahre lang mit meiner Schwester getanzt habe, wir waren ja überall auf der ganzen Welt, es gab keinen Fleck, wo wir nicht waren. Aber, aber da habe ich gedacht, als meine Schwester gesagt hat, ich höre auf, ich habe nie Beschwerden, das ja natürlich auch auf. Meine Schwester sagte zu mir, nein, Michael, du machst weiter, ich habe nicht ja, und dann habe ich dann die Linda kennengelernt, Linda Pettersen aus Norwegen. Da haben wir beide gemeinsam trainiert in Freiburg im und Breisgau. Äh, und natürlich war das eine ganz andere Bewegung, eine ganz andere Technik. Das muss ich alles erlernen, aber ich war ja willig. Hat mir auch Spaß gemacht. Und sie natürlich auch für die wird. Und äh, als sie dann auch gehört hat, habe ich gesagt, naja, jetzt höre ich auch auf. Aber ich hatte schon in der Zeit die niederländischen Meister. Geschwister ähm, Zwiesen schon unterrichtet. Und er hatte einfach noch gezeigt, ich habe keinen Bock mehr drauf. Also, dann habe ich Miriam gefragt, dann mal, sollen wir nicht weiter tanzen? Weil sie war super im Standard und auch super in Latein. Ja, okay. Na okay, gut, dann tanzen wir weiter. Und das, das Lustige war, wie wir eigentlich ja. zusammengekommen sind, ähm, dass ein Turnier in Offenburg getanzt wurde, ein, 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 ein Turnier in Offenburg war bei der World Cup über zehn Tänze und dann äh, habe ich zu mir gesagt, Also am Wochenende haben wir eine Schau. Mhm. Ich habe nicht gesagt, das ist ein war. Ich wollte erst mal ihr äh, Stresstest mal testen. Und das war so, dass äh, äh, ich glaub, wir erstmal erst mal die Lateintänze alle durchgetanzt. Ich habe hauptsächlich ihre Choreografien getanzt, die ich damals mit ihr gegeben haben mit dem Bruder. Später auch Standard. So. Und dann habe ich gesagt, du, am Wochenende ist äh, kein Schau, ein Turnier, ist der World Cup über zehn Tänze. Den habe ich ja mittlerweile schon ein paar Mal gewonnen. Und ihn nur dreimal gewinnen. Aber ich hatte ja auch mehrere Partnerinnen. Also kann ich immer wieder neu kommen. Und äh, ich wollte ganz gerne das mit ihr tanzen. Und dann sagte sie, ja, da mache ich mit. So, dann merke ich, na gut, da ist ja Atomkraftenergie auch mit dahinter. Herrlich. Sie ist also belastbar und das liebe ich na gut. Von da aus äh, haben wir dann getanzt. und haben auch einige Meisterschaften gewonnen, auch die Weltmeisterschaft und Europameisterschaft. Alles gut. Und nachdem sie dann gesagt hat, so, ich höre auf, habe ich gedacht, doch, ich habe eigentlich jetzt genug gewonnen. Für mich brennt das Feuer nicht mehr. Ich Für mich brennt das Feuer immer noch schon das Tanzen und verschiedene Formen, Bewegungsmustern, Bewegungsmuster, und alles. Okay. Aber diese Turniererei, die brauche ich nicht mehr. Ja? Und die hatte ich ja. Fast jedes Wochenende, nicht, dass es mir nicht Spaß gemacht habe, aber es hat mir so Spaß gemacht, aber ich habe gesagt, so, jetzt reicht's. Jetzt können die anderen auch mal machen. Das Es war ja nur so, dass ich, als ich mit Linda aufgehört habe, als ich mit Miriam angefangen bin, einige Turnierpaare es nicht gemacht haben, dass ich wiedergekommen bin, die auf der Tanzfläche, weil es bei einigen Turnieren gestreikt habe. das liebt ich diese Herausforderung liebt mich. Da fragte mich damals Miriam, mal, äh, was ist mit denen? Oh, keine Ahnung, die sind schon psychologisch kaputt. Hm, wir können heute Spaß haben beim Tanzturnier. Okay, ich habe ja nachher später auf die Turniertanzfläche gejagt, aber das war alles okay. Und dann kam ein Turnierpaar zu mir, der Roman Feeling, und sagte, also, Michael, wir sind jetzt unter uns. Ähm, wie will Wochen tanzt ihr jetzt zusammen, Miriam und du? Dann sagte mir drei Wochen, so, Roman, wie ja, kann ich das sagen? Es sind nur drei Tage. Drei Tage! Das ist ja eine gute Gelegenheit, dich heute zu schlagen. Deine, deine Art und Weise, dein Denken finde ich gut. Versuch es. Versuch es. Ich liebe das. Ne? Ich liebe die Herausforderung. Okay. Dann war es auch so, dass äh, wir auch sehr weit gekommen sind, auch bei diesem Turnier und auch uns qualifiziert haben für die Weltmeisterschaft das nächste Jahr. Und dann haben wir auch die Weltmeisterschaft drauf gewonnen.
0: Unglaublich. Also du hast vielleicht auch von deiner Familie so ein Erfolgsgen. Ich weiß nicht, dass das einfach dir mitgegeben wurde als äh, Grundvoraussetzung. Natürlich hast du sehr viel geschuftet dafür, aber... Ja, aber
1: die Frage ist, was ist normal? Bei hm. einigen ist es vielleicht normal, ein Haus zu haben, einen schönen Garten und mit zwei Hunden spazieren zu gehen. Das ist für die normal. Ja? ja, was du gerade gesagt hast, wir sind irgendwie anders in unserem Blutgenen von der ganzen Family her. Und äh, das ist für uns normal. Mhm.
0: Ja gut, du hast auch wirklich äh, eine Familie gehabt, die von vornherein dir Tanzen mit Leben, mit Liebe, mit Leidenschaft ähm, offenbart hat. Das ist natürlich auch für einen kleinen Jungen ein toller Nährboden. Ja, also So eine Selbstverständlichkeit, Tanzen gehört zum Leben dazu, ist Erfüllung, ist Dynamik, ist immer wieder Auspowern. Also auch so eine große Lust einfach, sich der Tanzwelt was zu beweisen, immer sein Können zu zeigen. Das ist etwas Großartiges, Michael, was du hast.
1: Ja, also, die Leidenschaft und die, die Möglichkeit, die Herausforderung anzunehmen, Umsetzung anzuleiten und auch vielleicht auch indirekt viele Menschen zu begeistern. Was macht er da? Ne? Das ist immer anders.
0: Was war das für ein Leben? Nimm uns mal ein bisschen mit rein als... Ja, dieser, dieser Leistungstänzer, dieser Profitänzer, Wettkampftänzer. Was hast du für über viele Jahre für ein Leben geführt?
1: Aus dem Kopf. Ja, aus, aus dem Kopf, ja. Also, ja ich, ich habe ja zwei ältere Kinder und das bereue ich, dass ich zum Beispiel nicht so viel Zeit hatte für die beiden. Aber da ist man so in diesem sportlichen Sackgasse drin, dass man denkt, die, die wachsen schon auf, das geht schon alles klar. Ähm, ja, ich habe die Landstraßen, und die Wegestraßen neben mir doch ein bisschen. Ist eben halt als Sportler so, hat man ein bisschen noch vergessen und geht einfach einen geraden Weg. Also, äh, obwohl man Erfolg hatte, war es auch, wo ich auch bei einigen Persönlichkeiten, die ich äh, im privaten hatte, auch äh, vielleicht auch mal Misserfolge. Hm. Aber das bleibt ja nirgendwo auf jeder sein Päckchen zu tragen oder vielleicht auch. Ja. In das heißt, du hast, dich
0: an ein, du hast dich an ein Leben gewöhnt, wo du immer unterwegs warst oder immer ja, woanders trainiert down. hast?
1: Ja, wir waren und dauernd unterwegs, wir sind auch sehr oft äh, auch mit äh, Peggy Spencer sehr oft als ähm, Mitreferenten unterwegs gewesen seit Dänemark oder auch in England, auch in Deutschland öfters bei internationalen Tanzlehrerkongressen als Referenten unterwegs gewesen bis, äh, bis heutzutage. Ja.
0: Gibt es etwas, was du sehr genossen hast auf dieser, auf in diesem Lebensabschnitt?
1: Sehr genossen. Ja, damals in den Lebensabschnitt, also ein bisschen weiter her, hat mir natürlich auch der Erfolg Spaß gemacht. Das hat mich motiviert, begeistert äh, und äh, ja sowas, äh, ich sag mal, die Flamme eröffnet, noch weitere Ziele anzunehmen. Okay, ein normales Standepaar, paar was ist das normal? hat vielleicht schon getanzt. Wir haben Latein getanzt, wir haben Disco gemacht, ich habe Breakdowns gemacht, wir haben äh, die Küren gemacht in den Standard Latein Tänzen. Wir waren auch das einzige Paar, das innerhalb von drei Wochen von äh, der Standard Weltmeisterschaft drei Wochen später zur latein Weltmeisterschaft nach Österreich gefahren sind und äh, einfach unser unser Repertoire war sehr breit gestaltet.
0: Also, bis, also du bist auch ein Ausnahmetänzer, nicht nur jemand, der sich Wettbewerbe und Titel gewonnen hat, sondern auch noch sehr, sehr breit aufgestellt hast. Wie, wie kam das, dass du gesagt hast, oh ja, das mache ich auch noch, das mache ich auch noch?
1: Ja, wie kam das? Das ist ganz einfach zu beantworten. Das war die Musik. Die Musik, die mich begeistert hat, die mich also auch mitgenommen hat. Zum Beispiel das, das ist so schön, das kann ich für mich annehmen. Daraus kann ich auch eine Kür machen. Daraus kann ich neue Bewegungen machen. Sei es zum Beispiel diese Rulli- Rhythmischen Bewegungsformen, Breakdance. Später habe ich auch das versucht, in den lateinamerikanischen Tänzen einfließen zu lassen. Da sagten mir damals auch die Wertungssichter, Michael, du machst so viel Breakdance so viel Isolation dabei. Ich habe natürlich geschaut, dass es nicht so viel war. Aber die Wertungssichter damals war noch nicht so weit. Heutzutage sieht man das ja nur. Die ganzen Wellenbewegungen hin und her, Body Splitting, wie auch immer, oder das sieht man ja heutzutage an. Ich war also teilweise auch manchmal äh, vor meiner Zeit.
0: Hast du selber mal Lust gehabt, Wertungsrichter zu sein oder anderen Paaren deine Tipps weiterzugeben? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass viele daran interessiert sein äh, gewesen sein werden wie du das geschafft hast, welchen Ehrgeiz du hast, vielleicht, wie du dein Training aufgebaut hast, wie du immer wieder auf neue Ideen gekommen bist, wo du eine Challenge, äh, ein Wettbewerb nach den anderen geknackt hast.
1: Ja, also das ist eine Herausforderung, klar habe ich noch Paare, und ich versuche natürlich deren eigenen Bewegungsmodell, deren authentischen Bewegungsarten zu fördern, zu bewegen. Ich auch einige erfolgreiche Paare, auch, auch Discofox, ne? das war nicht mein Metier, aber das Paar war so offen für vieles Neues zu gestalten, weil gut, mit ihr oder mit euch kann ich vieles wagen. Und äh, das haben wir auch gewagt und äh, die waren dann viermal hintereinander Deutsche Meister. Mhm.
0: Machst du das immer noch? Machst du das noch aktuell und coacht andere Profi-Tänzer, TänzerInnen?
1: Ja, das mache ich immer noch aktuell und bin auch Wertungsrichter. Ja.
0: Was, was ist das für eine Aufgabe, wenn man als Wertungsrichter auf die andere Seite kommt? Ko konntest du dann Wertungsrichter besser verstehen oder ist es ein schwerer Job? Was ist das für dich? Ähm,
1: es ist eine Herausforderung, richtig? Es ist eine Herausforderung, wenn man selber da ist, trainiert, Paar, da steht, Dann weiß man ganz genau, was man für sich denkt. Ich konnte natürlich meine Erfahrungswerte, was ich als Tänzer da hatte, dann sehr gut bestimmen, was wollen die sich dann sehen. Ja? Klar hat man es auch selber gemacht, aber dann hat man automatisch auf einmal 25 Paar auf der Tanzwecke, die alle, alle sehr gut tanzen. Jetzt muss man natürlich schauen, welche 12 nimmt man aus. Und das kann man sehr gut erkennen weil man auch diesen hohen, eigenen hohen Level an sich selber hat. Und das ist dann einfach äh, einfacher zu schauen, ähm, welche Paare geben das wieder. Das Und, heißt, du äh, bist
0: so weit bewegungsgeschult durch deine eigenen Erfolge, dass du sehr gut herausschauen kannst, wo die Abstufungen sind in der Leistung.
1: Genau. Ein paar hat mich besonders begeistert, dass ich die Europameisterschaften die Strandetänzen in England ähm, gewertet habe und der war in den ersten zwei Runden ein bisschen unscheinbar, der war gut, aber unscheinbar und ab der 12, also Semifinale, dann hob er da einen ganz, ganz neuen Level hervor, mit der Rhythmik, der Musik, mit der Verbindung, der Bewegungsform, mit seinen Partnern, mit der Fußarbeit, also eine unheimliche Tiefe und da habe ich gedacht, wow, der begeistert mich und äh, zum Glück ist er jetzt auch Weltmeister geworden, ähm, ein paar Jahre später, aber das hat mich schon begeistert. Das macht mir Spaß, wenn ich zum Beispiel solche Paare dann auch äh, mit Unterstützung meine eigenen Erfahrungsfähigkeiten und äh, äh, Miteinwertungen dann unterstützen kann.
0: Gibt es irgendwas, woran man sich dann als Leistungspaar orientiert, dass man ein bisschen einschätzen kann, was so ein... Wertungsrichter sehen möchte. Ich kann mir vorstellen, ihr Wertungsrichter seid alle dennoch unterschiedlich. Ist das nicht auch ein bisschen dann Geschmackssache für den Leistungstänzer, was sehr schwer zu, zu rauszufinden ist, wie man sich da jetzt präsentiert?
1: Da hast du recht. Aber da bin ich ja ganz sachlich. Ja, erstens muss das Paar eine komplette Harmonie miteinander haben. Ich sehe, wie der Mann die Dame dafür und wie die miteinander umgehen. Auch in Stresssituationen, in anderen wenigstens, Wie hatte der diese Führungsform mit dieser Bewegungsökologie so viel wie möglich, so wenig wie nötig? Wie hatte das in eine dynamische Kraft entwickeln können oder anwickeln können? Und ich denke nicht an die anderen Werte, das mir gar nicht, sondern ich schaue mir das an. und in Ruhe, was gefällt mir? Welche technischen Werte hat er mitgebracht? Was wagt er? Und was wagt er Neues? Ähm, solche Paare unterstützen. Natürlich sagt man: ist Geschmackssache. Ich äh, bin da, wenn ich da stehe, dann bin ich ganz sachlich. Dann bin ich ganz sachlich ähm, und fördere die Paare, die ins Finale kommen. Dann, dann spielt wieder das Spiel nochmal ganz von vorne. Ich kann also nicht die Erfahrung, die ich vorher gesehen habe, von den Paar übernehmen. Ah, der war ja ganz gut. Okay, gut. Der kommt halt. Aber im Finale geht es dann noch mal richtig los. Da werden die Karten noch mal komplett neu gemischt. Und da bin ich auch dann sachlich mit der mit Bewegungsform, mit der Technik, mit der Grundarbeit der Füße, mit der Grundarbeit des Körpergewichts von und zu miteinander. Was sagen sie in der Musik
0: aus und so weiter. Hast du das schon gemacht, Wertungsrichter zu sein, während du selber noch Leistungstanzen gemacht hast? Oder ja. war das schon etwas was dann so nach deinem Abschluss mit der, Tanz, der Tanzerei passiert ist?
1: Also es wäre nicht fair, wenn ich gleichzeitig tanze und auch noch werte. Also man muss schon mit dem eigentlichen, was man schon bewiesen hat, abschließen und dann auf eine neue Ebene kommt man wieder und dann ja, kann man dann werten. Ja. Also das ist ja
0: natürlich auch ein Teil, äh, um wieder in der Tanzwelt oder ein Teil der Tanzwelt weiterhin zu sein und zu bleiben. Ist das auch etwas, was dich so gereizt hat? Oder das, hat mich das, auch gereizt. das hat mich
1: auch gereizt, dass ich sah, dass zum Beispiel nachdem ich dann da weg war und dann wiedergekommen bin, dass die Paare doch noch neue Bewegungsformen gefunden haben. Also es blieb zum Glück nicht stehen. Hm. Es, es ging weiter in der Bewegungsform, in der Führungsform. Dass die Dame mehr und mehr alleine auch machen kann, dass der Herr da quasi ihr Raum und Platz bietet, damit sie das zum Beispiel für sich vollenden kann. Es ist äh, viel mehr in die Blüte aufgegangen. Und was wir damals nicht so äh, machen durften, weil das noch nicht so reif war. Mhm.
0: Das ist natürlich dann spannend, auch weiterhin die Trends zu sehen oder die Entwicklungen, um dann einfach ganz nah dran zu sein an der Tanzwelt weiterhin.
1: Genau, also es ist. Äh, ähm, jede Herausforderung ist immer wieder neu. Ich finde es auch gut, wenn Paare neue Herausforderungen an sich nehmen und um zum Beispiel ihre eigene Selbstdarstellung, kann man Selbstdarstellung mit selbstbewussten authentischen Bewegungsform darstellen, wie eine Familie wenn dieses Paar sich da so bewegt. Ähm, das ist einfach zu so schauen, wie es sich weiterentwickelt. Das macht auch Spaß, ja? Es gibt natürlich auch Paare, die machen immer das Gleiche, immer das Gleiche. Und dann denke ich auch immer, hm, es wird aber Zeit, dass sie zurücktreten, weil die haben für sich nichts Neues herausgefunden. Die Leidenschaft, etwas Neues zu finden, neue Bewegungsformen an sich zu eignen aus anderen Tanzbereichen, mal was zu übernehmen. Bei einigen Paaren ist das dann nicht so und dann, ja, wenn die traurig sind, dann müssen die einfach auch eine traurige Wertung sich da äh, äh, Nummern annehmen. Zwischen nicht die einzigen, die auch mal wollen wir.
0: Ich gehe davon aus, dass das, was du jetzt beobachtest und auch bevorzugst, eine gewisse Weiterentwicklung zu sehen, auch das ist, was du selber und deine Tanzpartnerin geleistet hast. Immer wieder auch etwas, ne, was du gesagt hast, du wolltest den Wertungsrichtern die, äh, die Tränen in die Augen treiben, die zum Schwitzen bringen, die vielleicht irgendwo berühren, aber ihnen trotzdem immer ein bisschen Weiterentwicklung zu bieten. Vielleicht ist das auch eines der Geheimnisse von sehr erfolgreichen Tanzpaaren.
1: Das ist wichtig. Ich kann noch ein Beispiel erklären. Wir hatten damals die Weltmeisterschaft in der Kür in der Dortmunder Westfalenhalle. In der Kür. So, und wir waren natürlich auch ein sehr gutes Paar. Vor uns, das war hans Reinhard Galke und Bianca Scheiber, auch ein sehr gutes Lateinpaar, Absolut, und auch mal Weltmeister in diesem Bereich. So, die hatten natürlich ihre Kür. Und das war eine tolle Kür, was sie da gemacht haben. Aber wir waren danach. Also ich damals und meine Partnerin Linda Petersen. Wo, wobei, gesagt, drei Monate vorher hatten wir schon die Weltmeisterschaft im vorherigen Jahr die Carmina Burana schon gewonnen. Na gut, wir wurden, haben alle eine White Card gekriegt. Die waren da. Da kam Linda zu mir. Und sagte, die haben doch alle höchsten 6,0 erhalten, sind nur eine 5,9 dabei. Na ja, genau. In diesen, diesen, diesen 16. ich haben. Ich gehe nicht ohne diesen Pokal nach Hause. Ja? Dann sagte Linda, die guckte mich an und sagte sich, noch, okay, gut, jetzt, welchen Druck habe ich auf sie, äh, ausgeführt? Sie war damit zu viel mit dieser Aussage. Dann merkte ich zum Beispiel bei mir, oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht über den goldenen Nadel, also ja, den feinstmotorischen Bewegungsform, was wir hatten damit mit Act, über diese goldene Nadel äh, übertanzte, also zu übertrieben, das muss alles in diese Family, was die wir gemacht haben, passen. Das haben wir dann auch gemacht und das war dann zum ersten Mal so, dass es dann an Tag zwei Weltmeister gab. hans wein Galke und Bianca Schreier und dann meine Person und Linda Patterson. Das war zum ersten Mal so und danach hat man sich dann überlegt, ja, wir müssen jetzt die Priorität der Wert ähm, jetzt ändern. Also die technischen Wert ist ab jetzt also ein bisschen höher gestellt als das künstlerische.
0: Das heißt, ihr habt auch ein bisschen das System an die Grenze gebracht, indem ihr gezeigt habt: Ja, oh, es ist kein Problem, jetzt auch die, den ersten Platz doppelt zu besetzen, wenn ihr das so rechnet, wie ihr das rechnet. Und dann hat man das quasi, damit das auf keinen Fall mehr zustande kommt, sehr eindeutig. Das ist das ist, meistens
1: gewesen. gewesen. Ja. Ich habe ja nur Leistung gezeigt und das hat ja mir auch Spaß heute gemacht. Auch die für Act war unser unser Ding, der Klasse. Ja, eigentlich wollte ja Linda damals nach Carmina-Burana eigentlich aufhören. So, ich bin jetzt Weltmeisterin, ich möchte jetzt aufhören. Ich bin jetzt hier, Linda, du kannst doch nicht jetzt aufhören. Wir haben gerade mal sechs Monate Training. Du hast angefangen. Ja, aber das reicht mir jetzt. Ja okay, wir machen ein Deal. Die nächste Weltmeisterschaft ist in Dortmund, das ist drei Monate Zeit. Du kannst dich entscheiden, für welche Trainer, welche Kleidung und welche Musik. Ich mache mit. Das war dann für sie ein Anreiz. Äh, quasi dann äh, Musik zu finden, das hat ja auch gewonnen, Sister. und haben das an und umgesetzt.
0: Du hast mir letztes Jahr zum Entaco erzählt, dass du nicht nur während des Tanzens während der Kür absolut spitzenmäßig drauf warst und da die Punkte und Preise abgeräumt hast, sondern du hast auch während äh, dieser verschiedenen Acts auch noch deine Moderatorenqualitäten ausgelebt und gesagt hast, so, äh, Job ist jetzt noch nicht zu Ende. Ich mache jetzt einfach hier noch weiter mit der Performance. Erzähl mir immer noch ein bisschen mehr davon.
1: Ja, es kommt natürlich auf die, die, die Atmosphäre an, wo man dann da gegenwärtig ist, ob das zum Beispiel äh, zulässig ist oder nicht. Zum Beispiel im Budapest. Im Budapest waren meine Schwester und ich da äh, und ich war einfach müde. hatte keinen Bock das hatte gar keinen Bock. Und dann hat man ein Standard-Turnier da gehabt. Okay. Ja. So. Und damals war Peter Hölters und Mädi Konrad ja auch da, auch gute Freunde. Peter Hölters ist jetzt ein ähm, bisschen weiter oben, leider. Und, äh, ähm, es war so, dass, ähm, wir ein Turnier gemacht haben. Und dann merkte ich schon, das Publikum ist hier warm. Die, die wollen, die wollen Lebendigkeit. Wir hatten auch natürlich damals auch eine Pantomime mitgebracht, meine Schwester nicht, das war damals die Pink Panther und, und so weiter. Jemals, ja, ähm, da müssen wir natürlich äh, meine Schwester und ich Kamen da in zwei Tonnen hoch und haben da getanzt. Meine Schwester, wenn sie aus dem Eimer kommt, ja, dann staubt das überall, Talcum Powder, überall hin. Das mhm. ist natürlich für das spätere, folgende Turnier ja negativ, weil das sie ab. Na ah, gut, okay, nachdem wir das gemacht haben ich habe mit dem Publikum auch Spaß gehabt, die haben sich gelacht, die haben schon Breakdowns gemacht, die haben richtig herzlich gelacht, gelacht. So, und dann natürlich kam die Umbauphase. Und da hat eine Dame mit ihrem Schmuck ja, dann quasi diese Fläche dann sauber gemacht. Währenddessen hat ein äh, äh, Violonist ein sehr schönes Lied gespielt. Oh, oh herrlich. Und da, da konnte ich, ich habe zu mir gesagt, ich darf nicht mitmachen, dann bin ich nicht hier. Also bin ich dahinter, hinter diese Dame, während der schöne Viollinister gespielt hat, war hinter diese Putzdame und hat das natürlich nachgemacht. Die Leute haben gelacht. Die haben gelacht. Die Dame wusste gar nicht, um was es war. Sie hat mich nämlich hinter sich Mich ja gar nicht gesehen. Hat immer geguckt und dann habe ich mich schnell weggedreht. Wusste, hat sie also weiter. Die Leute haben gelacht. Und dann als... Bemerkt bemerkte, dass sie hinterher war, hat im Esel runtergeschmissen und weggegangen und habe ich einfach weiter gewischmoppt. Aber es kommt darum an, wo man kommt und welche, ähm, was für Empathie daherkommt. Ähm, das war einfach ein Glückstreffer, sag ich mal.
0: Es sind auf jeden Fall schon ein bisschen Showmaster-Ambitionen äh, bei dir, oder?
1: Ich weiß der Showmaster ist, mir hat das nur Spaß gemacht, auch im Japan haben wir das auch gehabt, wo wir zwei Wochen lang fast jeden Abend ein Turnier getanzt haben. Und dann waren wir zum Schluss noch in äh, Osaka. Hm? Ja, wir sind in Tokio angefangen bis nach Osaka. So Und dann äh, hatten wir diese letzten zwei Tage frei. Ja, frei. Yeah. Ab ins Hotel, in den Swimmingpool. Und, <lacht> und dann war eine Sängerin da, die heißt Naoko Kawai. Und diese Naoko Kawaii hat da gesungen. Also, das Spektrum war riesig, das war 20 mal 10. Wunderbar. Und die hat gesungen. Ich habe gedacht, das war Hotelanimation, habe ich gedacht. Aber ich habe nicht gesehen hinter den Pallen, dass da Kameras sind. Das ist eine, eine Schlager, eine japanische Schlager. Habe ich nicht gesehen, die Kamera. Ich habe nur im Wasser getanzt, die Musik war geil, ich habe neben ihr dann getanzt und so. wunderbar. Und dann äh, wegen mir Wasser -Gäng. Da kam natürlich ein Japaner mit äh, meinen Übersetzer. Hin. Ja, die wollen uns haben für morgen. Morgen, am Vorgang, wohin? Ja, nach Tokio, nach Tokio, was wollen wir denn da hin? Ja, das ist die Schlagesängerin, die Kawaii. Kawai. Ja, was heißt das? Ja, wir sollen ja mitkommen und äh, zum, zum Glück hatten wir meine Schwester unsere Disco-Sachen dabei. Meine wog über 10 Kilo und äh, meine Schwester, ich weiß nicht, ich habe selten gehabt, ähm, haben wir natürlich dann gesagt, okay, wir kommen. sind wir nach, nach Tokio geflogen und war eine dann im Schlagertag haben wir dann mit ihr dann im Hintergrund getanzt wir waren einfach da sehr offen und sehr lustig und das hat richtig Spaß gemacht. Haben wir das auch noch mitgemacht, am nächsten Tag mussten wir dann wieder von Tokio nach Osaka fliegen, mit der Tokio, und dann von mit der Gruppe von Osaka wieder nach Tokio, um wieder nach Deutschland zu fliegen. Wir mussten da nicht warten. Naja, jeder will dann anders.
0: Also ihr habt wirklich äh, ein sehr, sehr bewegtes Leben par excellence gehabt. Und du hast auch so spontan, ja, zu sagen, okay, da machen wir das auch, wo jeder sagt, oh Gott, er hat schon fast zwei Wochen lang durchgetanzt, weil er holt er sich eigentlich und du sagst, ach, was kostet die Welt, komm, wir fahren nochmal dorthin, dorthin. Du hast es, glaube ich, oder deine Tanzpartnerin auch immer ganz gut ausgekostet. Und das lebt ja in dir nach wie vor weiter. Ich sehe deine Augen blitzen und leuchten, wenn du mit uns in so eine Geschichte eintauchst, wo ich dir sehr, sehr dankbar bin. Ich glaube, das ist auch so etwas, was sich die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen wünschen, ne? so, so einen kleinen Hauch von, von dem Leben, was du geführt hast. Ist es dann für dich sehr hart gewesen, wenn du 25 Jahre lang immer on top, immer beste Leistung, immer Training, immer aus dem Koffer gelebt und dann sagst du, okay, ich habe alles mitgenommen, ich habe es alles erreicht, ich habe wirklich auch mit mehreren Tanzpartnerinnen ne, erreicht und mir bewiesen, ähm, da gibt es wirklich fast keine Grenze quasi für mich persönlich, was ich erreichen kann und auch mehrmals dann von einem Tag auf den anderen äh, zu sagen, okay, dann, dann höre ich auf, andere können jetzt auch kommen, ich mache Platz. Das stelle ich mir schon echt äh, sehr, sehr herausfordernd vor, wenn du auch vorher, ja, wir wissen ja auch, wenn man so viel on tour ist, für viel mit Privatleben oder Familienleben ist nicht, also ist, weiß ich nicht, was man sich da noch quasi aufbauen konnte nebenbei. Und dann ist ja auch immer die Frage, womit verdiene ich dann jetzt mein Geld, wenn es nicht mehr mit, diesen, äh, mit diesem Tanzsport ist.
1: Ja, also ich hatte das Glück, dass wir aus einem tollen Elternhaus gekommen sind. Meine Eltern, weil wie gesagt Tanzlehrer und Tanzlehrer sind, und die haben das Geschäft hier in Osnabrück ja auch in der Hütte aufgebaut. Mittlerweile haben es ja auch in Lübeck, Osnabrück und Hütte und verschiedene kleinen Städten. Aber ohne diese Hintergrundarbeit wäre ich von vorne herein niemals so frei um diesen Leidenschaft und Tanzsport ausleben zu können. Ja, die die ganzen oder wie auch na, ich, ich habe, ich habe es nicht bemerkt, äh, wie von Woche zu Woche ich immer wieder einen Pokal gekriegt habe, wieder einen Pokal gekriegt Man spürt das an der Welt. Man ist ja in diesem Leitfaden drin. Man denkt drüber nach, man lernt, man arbeitet und es macht wirklich Freude, da vorherzukommen. Und ähm, erst am Ende, als ich aufgehört habe, hat mir damals der, der Bruder von Peter das mir, mir ein Pamphlet hingelegt. Dort mein, das hast du alles erreicht. Ich habe dann mal einen Meter ah ja, so wenig. Wie ne? gesagt, man, man spürt das, Man ist in diesem So drin. Und äh, das hat auch viel Spaß gemacht. Ähm, ich kann es zurückbringen. Einiges kann ich auch nicht mehr ändern. Aber es war alles eine tolle Erfahrung. Und, und ich bin auch sehr froh, dass ich diese Erfahrungswerte auch in dem kleineren Bereich in meinen jeweiligen Zusammenkunft mit meinen Kursen oder Tanzzirkeln oder meinem Ehepaar quasi mit teilhaben kann, welche Erfahrungswerte ich dann zum Beispiel in das Lernen mit einbringen kann.
0: Das heißt, du hast von heute auf morgen aufgehört, ein Leistungssportler zu sein, ein Leistungstänzer, ein Profitänzer und warst dann am nächsten Tag als Tanzlehrer in der Tanzschule oder hast du dir ein bisschen Auszeit genommen, dich zu sortieren? Wie hast du das für dich beschlossen?
1: Das war alles nebenbei. Das war alles gleichzeitig. Ich war Tanzlehrer die ganze Zeit. Ich hatte auch meine 20 Kurse in der Woche. Von am Wochenende waren die Turniere. Manchmal war, ich, manchmal war ich noch nicht ganz fit genug. 20 Kurse oder 25 Kurse in der Woche waren ganz schön viel. Ja, aber dann später, wo ich dann aufgehört habe, habe ich natürlich dann meine Kurse alle also genauso wie vorher gemacht. Das war sehr eng getaktet. Aber dann habe ich mich für soziale andere soziale Sachen nicht begeistern lassen. Für Marathonläufe, für, für Menschen mit Behinderung, Gelder zusammenzuführen, zu kriegen. Ich ähm, habe andere Leute mitgenommen. Kommt, machen wir mit. Ja, aber auch da muss ich, sagen, muss ich sagen, dass ich auch durch diese Herausforderung von einem Herrn, der in der roten Felsen gelebt hat, nicht so weit weg ausrückt, der gesagt, Michael, also ich fordere dich heraus. Wir machen 20 Jahre älter. Und so. Aber mittlerweile, so ja. Ebenfalls, also er hat gesagt, äh, wir machen einen Marathonlauf. Also quasi für diesen Zweck machen wir einen 10 Kilometer Lauf. Und ich fordere dich heraus, weil er wusste genau, welche Titel ich alles schon hinter mir habe, und ich werde dich schlagen. Okay, gut. Dann mach das. Und dann habe ich gesagt, äh, gehört. Ich hatte noch vier Wochen Zeit. Bis, bis dato habe ich eine ganz andere Muskelkonstruktion fürs Tanzen. Ja, also auf Dauer, in dem Sinne, die andere Muskel mit, mit Doppelwaden und Oberschenkel fürs Laufen, war ich da noch nicht so ganz prädestiniert. Also bin ich erstmal gelaufen und merkte ich nach 100 Metern, ja, oh, das war anders. Ja, und dann. Über dann zwei Wochen, dann habe ich es geschafft, dass ich einen See, was wir hier in Mausbrück haben, schon zweimal umkreisen konnte. Ja, und dann die dritte Woche war ich dann viel schneller. Also eine Runde, das sind 3,8 Kilometer, habe ich dann in 11 Minuten 28 gemacht. So, und dann habe ich gedacht, okay, cool. So, und dann kamen wir zu diesem Tag. Ja, er sagte 10 Kilometer, Achtung fällt los, peng, weil wir waren nicht die einzigen. Dann habe ich gedacht, am Anfang, wenn ich richtig loslaufe, dann habe ich nach hinten ein bisschen Pause und schauen mal, wann der kommt. Dann kann ich immer noch Gas geben. Aber ich habe die ganze Zeit Gas gegeben und es waren auch drei andere Jungs mit dabei. Und der, wie lange machst du schon? Ich? Ja, drei, vier Wochen. Das kann nicht sein, dass du so schnell bist. Doch. Na ja, gut, aber ich merkte schon die letzten zwei Kilometer deren Erfahrungswerten, wie sie damit umgehen. Dann sind die mir abgehauen. Da wusste ich, da komme ich nicht so schnell hinterher. Aber dann war ich dann dann durch und nach 44 Minuten war ich dann die 10 Kilometer durch und äh, der Herr der habe ich schon umgezogen. Ich glaube, der, der kam, als ich den Kaffee schon auf
0: Das heißt, du hast auch einen sagenhaften Körper. Es gibt ja wirklich Menschen, die sind mit unglaublichen Muskeln auch gesegnet, ja die schon von der Genetik her kommen, die sehr anpassungsfähig sind, die sehr leistungsfähig sind. Du hast dich einfach ein paar Wochen umtrainiert muss man ja sagen, ne? mit den Tanzmuskeln konntest du das nicht bewerkstelligen, aber dein Körper hat sehr, sehr schnell dich umprogrammiert, was die Muskeln angeht, um diese neue Sportart gut zu meistern, muss man ja einfach so sagen.
1: Ja, das ist richtig. Also der Körper ist eine Wunde weg der Natur und er liebt alle Herausforderungen. Und mein Körper sagte zu mir, wir machen das. Ne? Klar will ich das auch machen, aber das ist auch natürlich diese diese sportliche Training was man tagtäglich immer gemacht hat, für, für meinen Körper war es einfach nur was Neues und er war eigentlich offen dafür und ich auch und dann gehen wir da ran.
0: Hammer. Du bist jetzt aktuell auch Tanzschulinhaber, Michael. Das heißt, du hast die Tanzschule, die deine Eltern aufgebaut haben, übernommen?
1: Es war so, dass meine Mutter leider sehr früh gestorben ist, 82. also nicht mit Alter, 1982, mein Vater ist ja auf elf Jahren gestorben. Ähm, da merkten wir schon, hier passiert etwas. Hm? Mein Vater kann das nicht so übernehmen, wie wir das davor hatten. Und zum Glück kam diese Konstellation, dass meine Schwester ihren Schwager kenn den Mann kennengelernt hat, mein Schwager kennengelernt hat. Und der hat ihm gesagt, äh, er nimmt, übernimmt das. Und seitdem haben wir natürlich, meine Schwester und ich sind ja auf der einen oder anderen Seite die künstlerische. Mhm. Mein, mein Schwager macht in dem Sinne ja das Ganze konstruktive im Hintergrund.
0: Der ist dann quasi eher der BWLer und ihr seid die Künstler.
1: Und das genau. ist ein, eine sehr,
0: sehr coole Kombi, auf jeden Fall. Ja,
1: ist richtig. Also ich kann mich auch nicht so lange hinsetzen und mich, sondern Ich bin Bewegungskünstler, ja. Und ich äh, liebe das. Wir erstellen natürlich die ganzen Bewegungsprogramme, was wir mit den jeweiligen Kindern, Jugendlichen Ehepaarn und äh, machen. Und wir haben also ein ganz eigenes Konstrukt, wie wir damit an- und umgehen. Und äh, der Erfolg zeigt, dass die Paare in sich wieder also, Wir brauchen nicht Angst, mehr die Leben mit der machen, was der und, äh, die
0: was bedeutet ja, nach wie vor Tanzlehrer zu sein, du hast es ja schon während deiner Karriere entwickelt, du hast deine Ausbildung gemacht, du bist quasi nur während du getourt bist, ja nicht vor Ort bei deinen Tanzschülern gewesen, aber du hast eine Beziehung aufgebaut, sie, sie schätzen dich, sie mögen dich sehr und jetzt bist du quasi in diesem Job ja schon sehr, sehr lange angekommen. Was bedeutet es dir, Tanzlehrer zu sein?
1: Hier macht es Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Egal, welche Kunststoff. Du weißt, von klein bis groß, von den Pampers bis zu Pampers. Von der, äh, von der Möglichkeiten, auch mit Menschen und, und äh, Diese Begeisterung, auch im Kleinen bis zum großen, einfach an- und umzusetzen. Ja, also, egal, an welchem Level. Äh, das macht mir eine wahre Freude. Da gibt es keine Zwischengrenzen. Alle sind ganz tolle leute. Die sozialen Netzwerke sind super wir haben alle viel Spaß mit denen oder ich habe sehr viel Spaß mit denen. Ich äh, auch in der, der spaßigen Art und Seite bringe ich ihnen auch manchmal zu deren Grenzen, aber das spüren die ja nicht, weil wir immer drüber lachen und können dann drüber weitergehen. Das ist einfach eine tolle nette Herausforderung.
0: Und wie weit hat sich das profi sein, Turniere gewinnen, auf deinen Tanzlehrer, auf deine Tanzlehrerarbeit vielleicht ausgewirkt. Man sagt ja auch bei uns Tanzschulinhabern und in der Tanzschularbeit oder ne, im Tanzschulbetrieb, dass man gar nicht immer so den Profitänzer haben möchte, weil die einfach ja gar nicht mehr an den Menschen dran sind, sondern ich in ihrer profi -Welt.
1: Ja, du hast recht. Es sind aber auch viele, viele Tänzer, die einfach ein abgespultes Programm oder genau nach Technikbuch lang gehen. Da muss ich sagen, die haben den Technikbuch noch nicht verstanden. Denn da drin, zwischen den Zahlen, ist so viel drin, was man zum Beispiel entwickeln kann. Und äh, äh, das ist wichtig, dass zum Beispiel einige Turniertänzer, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, mit äh, Plus Minus, was bringt der Mann mit rein, wenn er durch die Tür kommt, äh, die stellen sich einfach das Endprodukt vor. Das Endprodukt ist erstmal komplett unwichtig, absolut unwichtig. Es ist, geht darum, den Menschen intrinsisch zu erfassen, zu bewegen. Was kann er um daraus etwas zu machen, etwas zu bauen, etwas zu verwirklichen, damit er sich zum Beispiel sich wohlfühlt? Hm? Das kann man dann sehen, wenn das Paar natürlich freut, ich dann wieder rausgeht dann ist es alles okay. Aber es gibt welche, die machen nur ein A-B-Programm, und das ist nicht gut. Ja? Wenn man zum Beispiel ein Thema, einen Tag hat, und jemand kann das für sich selber ziehen, das und das, Möchte ich ganz gerne für mich haben, dann kann man das Part in der Bewegungsmöglichkeit und Freiheit darin auch unterstützen. Wenn nicht mehr machbar ist, dann ist auch nicht mehr machbar. Ja, aber immer positiv dabei mit den Leuten die umgehen. Ich sage auch nie etwas Negatives, wenn ich einen Fehler beachte. Ich sage immer etwas Positives, konstruktiv wieder was Positives. Ne? Zum Beispiel, wenn er der Linkskreisel tanzt, ja, der Linkskreisel hat so super geführt. Die Dame hat auf der richtigen Stelle die Fersenregung gemacht, wunderbar, rhythmisch war super, aber es war alles in Gegentanzrichtung. Das muss man ja leisten können, das hinzukriegen und dann tun wir das einfach richtig und dann ist alles Wir machen also sehr viel Spaß dabei, das war jetzt nur ein Beispiel.
0: Hast du vielleicht noch so zwei, drei Tipps für derzeitige Turniertänzer, die mit dem Gedanken spielen, als Tanzlehrer zu arbeiten, entweder jetzt nochmal komplett die Ausbildung zu machen, was glaube ich die wenigsten machen, sondern sie switchen einfach um von ich bin Turniertänzer und jetzt werde ich einfach mal Tanzlehrer. Hast du vielleicht ein paar Sachen vom... Absolut der erfolgreichsten
1: ähm,
0: ja, so, Tanzen, deutschen Turniertänzer, ja. der ja auch Tanzlehrer ist. Das hat vielleicht auch etwas für dich gemacht, dass du von vornherein immer diese beiden Sachen warst. Ne? Wenn man jetzt gar nicht unterrichtet hat, kann ich mir schon anders vorstellen.
1: Ja, also viele Tänzer und Tänzerinnen denken, die sind die Welt. Ja? Aber wir sind doch nur so ein kleines Myth irgendwo auf diese ganzen. Möglichkeiten, was die Erde uns hergibt, und äh, wir sollen erstmal auch alle auf, von diesem hohen Podest runterkommen, und einfach mal uns integrieren in diesen sozialen Netzwerken, sozialen Bewegungspunkte, was zum Beispiel ein Mensch oder ein Paar oder was eine Dame spürt oder fühlt, ist ja ganz was anderes aus dem kulturellen her, aus dem alles Mögliche. Also ähm, ich gehe nie von einem Standpunkt aus. Ich bin genauso wie die, wenn die Kunden reinkommen und äh, ich mich mit denen und um zum Beispiel, dass Sie ein Wohlgefühl haben. Ich sehe mich nicht als der oberste Tänze überhaupt. ja, ja. Nein, ganz genau auf dem Boden, genauso wie Sie. Und dann arbeiten wir zusammen und ich sehe, welche Möglichkeiten Sie mir geben, was ich zum Beispiel dann sehr kann. Das kann ich noch mehr aus dem herausholen. Einfach mal runterkommen
0: also das wäre noch ein absoluter Tipp, den Respekt vor dem Anfänger oder dem ja, Laientänzer, Breitensporttänzer einfach zu haben, zu schauen, was kann der andere, was bringt er mit, sich nicht zu überhöhen, ne, sein Ego ein bisschen zu erden. Und mit dem zu arbeiten, was das Paar, was der andere an Möglichkeiten mitbringt, den anderen quasi zu sehen und jetzt in der Aufgabe zu sein, sich zurückzunehmen mit dem, was man auch vielleicht schon geleistet hast Und damit bist du ja einer derjenigen, ne, der du bist prädestinisch, du könntest eigentlich den ganzen Tag eine Krone auf dem Kopf tragen, aber du sagst, hey, so what, das ist hinter mir, ich habe das alles für mich, meine Genugtuung gemacht, das müssen mir nicht andere die ganze Zeit erzählen. Und Jetzt hat, äh, das, ne, jetzt haben diese Menschen Priorität in meinem Leben und ich will etwas für sie erreichen, mit ihnen erreichen. Ich bin quasi ihr Vehikel, bin die Unterstützung, die sie verdient haben.
1: Genau. Auch manchmal muss man auch die, bei diejenigen, wo man genau weiß, sie können da bis da und dahin, und kommen auch ganz gerne so eine kleine Nadel im Hintern.
0: <lacht>
1: Nur so an Bedeutung, damit sie auch dahin kommen. Aber ich bin, ich stachel auch gerne an. Ich publiziere auch gerne, aber ich weiß genau, dass die es können. Und wenn einige es noch nicht können, dann warte ich erstmal, bis ich die so weit habe, dass ich die auch für ihre Leistungsgrenze dann äh, Vielen
0: Dank, Maike. Okay. Wir Danke euch auch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass ihr in unserer ersten, in unserem ersten Teil schon mit reingehört habt. Michael hat noch eine andere Leidenschaft, und zwar sich den Menschen zu widmen, die körperlich, geistig nicht so vollständig in der Lage sind zu tanzen, wie wir das jetzt meistens in Tanzschulen haben. Und darüber folgt jetzt unser zweiter Teil. Das heißt, schaltet direkt rein, ihr könnt die Folge hören, wir haben beide gleichzeitig veröffentlicht, wir machen keinen Spannungstrommel und verzögern das Ganze auf mehrere Tage Wartezeit, sondern wir nehmen euch jetzt mit, mit einem Projekt, mit einer Foundation, die er mit seiner Schwester hat, die ihm sehr, sehr wichtig ist und ich kann euch versprechen, es ist noch spannender als der erste Teil, denn wir schauen in die Entwicklung rein von Michaels wertvoller Arbeit, aber natürlich auch jetzt gerade in die Corona-Zeit, wo diese Menschen mit den Behinderungen, mit den geistigen Einschränkungen wirklich sehr schlecht geht. Ja, auch ein weinendes Auge. Also bis gleich.